0: 收听假装有用，我是主播 CC。假装有用是一个不具实用价值和指导意义的媒体计划。我们主张对无益之识和无用之用的追求，对抗唯利是图和盲目追求成功的单一价值取向，尝试通过声音记录这个驳杂而荒诞的世界、呃。这一期的假装有用，我们请到了晨晨，和我们一起来聊聊打工这个话题，来和大家打声招呼吧
1: 。Hello， 我是晨晨，互联网打工仔。
0: OK， 陈晨和我一样都是在互联网从事产品经理的职位，我们之后可能也会谈到互联网的一些东西。然后这一期我们会想来聊聊打工这个话题。事情原起是因为最近，当你听到这个播客的时候已经不是最近了，但是我录制当下有一个不大不小的新闻出生了，就是一个不得了的人被放了出来。不得了的人是谁呢？他就是电瓶车魔术师、打工反对派、看守所的家人、小偷界的网红切格拉。周午他被放出去了。哦
1: ，此处有掌声。
0: <笑>对，可能有些人不是特别了解周某，所以我就给大家做一个背景的介绍。就是周某，他的绰号叫阿三，其实是个广西南宁人，南宁人特别喜欢赌博，然后经常会赌输钱。最重重点是他赌完钱之后去偷电瓶车，拿偷到的那个钱去出入 KTV 玩游戏。在一五年的10月的时候，他。又因因为盗窃，法院判处那个有期徒刑四年六个月，这、就是他第四次入狱。最近，也就是四月十八号的时候，正好是他刑满放出来的那个日子。为什么这个人会值得我们关注呢？原因在于他被那个抓住的时候，在受到记者采访的时候，说了一段非常经典的话，已经成为各大群当中的表情包的中坚力量。记者问他说：“哎，呀，你为什么要去做小偷？”他说：“没有钱了，当然要去做嘛。”然后记者问他为什么不去打工，有手有脚的？他说。打工是不可能打工的，这辈子都不可能打工的，就是因为这句话而他大火。然后记者又问他说：“你在你对看守所有什么感觉？”他就说：“哎，呃、看守所跟回家一样，进去里面个个都是人才，说话又好听，我超喜欢这里的。我不知道大家有没有看过这个人的表情包，但有很多表情包就是以这个那个段子为原型，然后改编的。然后最最精彩的来了，就是最近他出狱，竟然有三十多家网红公司要找他签约，说。”啊，开出高价，甚至有高达三百万的金额说愿意和他一块签约去做一个那个网红的那个直播，不知道你对这个事情有什么看法呢
1: ？我看到了，我就感觉啊，这不是不符合我们的主流价值观吗？我感觉好神奇啊！而且我感觉他的状态挺潇洒的，就是不为世俗眼光，只为了让自己开心，就很淡定。他可能应该有三十岁了吧，竟然没有任何一点压力，好自由
0: 。所以是不是连你都羡慕了？
1: 是我羡慕，但是我不敢
0: 。啊、哦，为什么不敢
1: ？因为不想给父母丢人，<笑>我不想失去我的工作
0: 。是为什么他会在网上走红？其实就是因为他的这样的所谓的不当言论。打工这辈子是不可能打工。就不知道你有没有知道，就是去年年轻人特别火一般和大神，他们也是不上班。我看过一个视频，跟这个特别像。他说上班这辈子是不可能上班的。就他这些人，就是我会打一些零工，当天日结，去网吧。打打三天游戏，然后吃挂面，就在网吧需要洗澡的时候，就给网吧或者是给那个临时临时那种旅社的老板付个五块钱十块钱冲个澡，就这样结束了。最极端情况下，甚至会卖身份证，把自己的身份证卖掉
1: 。是的，他们就真的很随心所欲啊，就也不会是说，哎呀，我要赚钱，我要攒钱这种，只是开心就开心
0: 。好逸恶劳嘛，我只能说说，说可能就是人的本质吧。
1: 我认为可能是因为他们找到了一个环境，然后这个环境正好是三佛大神的聚集地。当他们发现原来别的人也可以这样随心所欲的时候，他们就会跟跟着他们走。但如果他是在比如说上海的都市，或者是说那种真金白银的生活竞争的地方，他们反而会感觉自己很丢脸啊。所以可能是因为正正巧是这个环境塑造
0: 。对，就是可能这个环境也给他一种心安理得的场所。我觉得这个。无论是哪里的哪里的人都可能会成为这样子，就比方说这一次的我们的主角周某，他并不是在下层，是吧？他依然过着这样子一种随心所欲的生活。其实我觉得可能本质上源自于说，人可能还是有向下的这种力量，而且这种力量是非常强大的。就当你一旦享受过更便捷的获取财富的方式，或者说一旦你发现哦，我贪着就贪着也没有什么的时候，你就会。不愿意再选选择站起来
1: ，所以他可能会有会有有一点偏向说人之性本恶还是性本善，所以我们为什么道德要明晰起来？嗯、可能就是因为要对抗吧，要对抗我们的本能吗
0: ？对的，对的，就是这个信息当中让我觉得更可悲的一点就是，竟然有三十多家公司去找他就是网红，没有人关注他，他心里到底怎么变化，他是否愿意未来向善？该觉得说缠他身子，他现在有流量，他是一个废材，然后这个废材又正好网络上了这么多的那个生意。所以，如果我把他请去做网红，可能为我的平台带来很多的流量，可能为为我这个那个账号带来很多的流量。
1: 对
0: ，反而是没有去考虑他的事情到底对不对
1: 。就跟《黑镜》第一季里面有一个故事，不就是嘛？他以自杀去对抗这个节目，结果反而因为自杀红了，然后他已经习惯去表演这种自杀行为了，这就是嘲讽
0: 。是的，我想到是前几年也有比较接近的例子，就比方说犀利哥
1: ，对，国
0: 学大师沈巍。他们的一些细节点被这个网络所放大，然后被消费。
1: 对，可能大家太闲了，然后这个社会发生的渠道太多了
0: 。还有另一种可能就是，这个人说出了我们的真正心声，我们不要打工，这辈子打工都不可能。就是我们对工作的厌恶，在从这个人身上得到了真实的呈现和投射
1: 。但是分情况啊，有些人是工作狂啊，这种工作狂是指他习惯了去工作。周末不会说是我有自己的兴趣爱好，反而还是习惯于在工作中待着。有些人不会认为工作是一件痛苦吧，只能是说在处理，比如说遇到了愚蠢的同事，然后遇到了无休止的那种小事才会感觉痛苦。但是很多人还是会因为自己的能力在工作中有所体现而去喜欢。因为我们怎么去证明人活在这个世上呢？虽然说我们生存于家庭，创造了一个家庭，但是。这种的能力最重要的体现还是会在工作之中吧。
0: 一个人因为什么事情而驱动，其实两种模式，一种是因愉悦而驱动，就比方你刚刚说的，就这个人他一直想要在工作中证明自己，对吧？还有另一种可能性，是因为我是厌恶和畏惧而驱动。就比方说，如果我不工作，就会被开除，我就会失去薪水，我就没办法享受很好的生活。对，但是我觉得在当下这个环境下，大多数人可能是后者。就我们对，我们其实本质上不是讨厌工作，我们是讨厌上班。就如果说这份工作非常的符合我的预期，然后也不需要按照很刻板的时间点，能够给我带来愉悦，我当然是非常欣赏的，是可以非常乐意的。但问题在于，这份工作其实并没有让我真正的愉悦，而是让我恐惧。我只受限于钱而不得不工作，所以我的工作会不快乐
1: 。确实，大部分会是这样。但是为什么那么多自媒体要教育我们找到一份自己热爱的工作呢
0: ？这个时代给了我们很多的勇气吧，就是我们没有人会饿死。这个时代当中，通过恐惧去驱动人工作的可能性和必要性降低了，而更多的是需要通过人们通过自我愉悦和自我满足去驱动自己。所以，也就是这么多的平台或者这么多的公众号，这么多所谓的人生导师会告诉你要找到自己喜欢的东西，因为只有喜欢的东西能够长久。
1: 其实，对于三和大厦，还有一点是，是因为一种不幸运，他们正好是那些被裁的一批人，他们可能也是那一份那一批没找到工作的人，所以导致了他们越来越走投无路，是因为走投无路才发展成了他们接受自己的现状，然后去做简单的快乐。当你没有资源、没有钱、没有条件的时候，你反而可选择的越来越少，你的被逼无奈的可能性会越来越大。
0: 是的，其实所以他到最后面就变成一种破罐破摔的状态
1: 。是的，所以哎，我最怕的就是没钱的时候被逼的境遇，因为会会滋生很多丑恶的一些东西。不是说穷山恶水出刁民，不是说是因为真的就到了这个境地去逼逼就被逼无奈。我是感觉人是被生存的，就是是生存逼迫着我们要吃。要喝要有钱，所以说生存是关键，吃得好才会顺顺当当
0: 。这让我想到那个波基里的那句话说：“我要住大房子，嗯、才会心中开阔。
1: ”天呐，哎呀，其实现在真的感觉很可惜，就是有时候的自己的状态就是对空一挤的那种状态，哀其不听，怒其不争，但是还是真的会很难受的。就是说，确实现在工作很难，竞争很大，赚不了钱就是赚不了钱。
0: 是的，就是现在的创业变得越来越加艰难了，就是不管是在对，不管是在互联网界也好，在传统行业也好，就是资源越来越向已有的阶级去靠拢，就可能是我们中国也步入了阶级固化的这样的一个时代了
1: 。嗯可能我太丧了，就实在是不好意思带带错了节奏。其实我是我是一个热爱工作的人，只要工作能带给我成就，我不介意加班跟涨工资。请把这句话给我老板听
0: 。其实说到打工这点、嗯，就真的不得不感慨一下，中国人真的是世界上最最最最最勤奋的民族，就没有之一，绝对是世界上最勤奋的民族。就我们富士康的流水线的工人，然后我们无数是大厂小厂那种工人，就把这个国家。带动成现在这个样子，有这样这样的物质基础，我觉得真的是，哎，太感慨了。就我们我们是一
1: 个能靠人力堆积的一个国家，比如说从修建万里长城开始
0: 。对的，这除了说有我们的人口基数以外，我觉得还有很重要的，一点，就是我们的世俗化是很早开始。的。欧洲一直到现在依然有很强的宗教力量，不像中国是没有宗教信仰，中国是世俗，高度高度高度,高度世俗化。就是我们会愿意是为了世俗上的一些呃反馈，或者说说的直白点物质，呃付出巨大的努力，就像当他们愿意为宗教付出非凡的努力一样
1: 。那你要说追溯的话，那只能说每个人的行为它背后的原因是有时代的印记，然后以及现状的这个人的行为是可以被理解的
0: 。是的是的，就我本质上还是承认呃。更接近于地理决定论的这样一个说法，人可能就是这个时代的一个产物吧。就是我们自己能做的选择其实很少，更多的时候我们是在这个时代的大背景下做一些有限的调整。哎
1: ，因为我们只是为了给自己找个理由，让<笑>自己去接受它。<笑>看小说吧，书中自有黄金屋。所以说，为什么会有文学世界陪伴青少年成长？那其实就是因为你你现在的是你现在所面对的真实世界有限，那就只能借文学给你看到更多的世界，更多的共鸣，更多的感觉，比上不足，比下有余
0: 。一嘛，因那个电影当中说就是，
1: 嗯
0: 、因为有了电影，人的生命被延长了三倍。对。就文学作品，那肯定不是三倍，文学作品可能是三十倍，因为它的数量是大，可选性之丰富。就可能让我们的生活得到很大的延展，让我们在物质世物质世界之外能够有更多的选择去尝试
1: 。对
0: 。哎，你知道吗？这就有个很有很有意思的那个故事，是福特汽车流水线，你应该知道吧？嗯
1: 。
0: 就是他当时的给的那个薪酬不是特别特别高吗？嗯
1: 。
0: 就是他给的薪酬是五美元嘛，然后当时的那个普遍人的薪水可能就一两美元。然后你你知道为什么他要把薪水给给的给的这么这么高吗
1: ？因为他为了。挤出周末时间
0: ，啊不是，他不但给出了这么高薪水，而且他允许周末休息。他不但时间更短，而且薪资更高
1: 。是因为他们用了流水线，所以减少了大批人工
0: 。其原因是最开始的时候，我工作的时候，我做一辆车，我是先做那个轮子，然后又做那个呃底盘，然后再做大风玻璃，然后可能最后把它组装起来，就从生产到组装，我是有完整参与一辆汽车的制造，做成某件事情的成就感。但是因为采用流水线之后，所以我就变成这个强大生产机器下的一个齿轮，就是我的工作是非常枯燥的，我只能够说，呃，每天把这个螺丝钉上去，然后把这个车窗玻璃安上去，说我做的每天都是一模一样的工作，所以我的工作是特别特别单调而乏味的。然后为了弥补这种单调，采用了更高的价格溢价来收编我们的劳动力，让人们能够心甘情愿的为这样的枯燥而买单，然后他就把多那多出来的钱。Oh. 去鼓励你去购物、去消费，然后这个刺激了消费主义
1: 。天哪
0: ！那个美丽新世界，我不知道你看过没有，就是他把梯字梯、嗯、字架就代替十字架，认为成为新的一个宗教符号。因为流水线不是单纯的提升了工业革命的那个问题，它本质上也促成了消费主义的主主义的开始。当然，一方面是因为它的生产效率让每个人能够消费，但是另一方面，它把每个人都异化了。就是帮让每一个人都变成螺丝钉，然后为了能够释放螺丝钉的带来的痛苦，他就鼓励消费，其实是两个循环相互去补充。为什么大家不愿意工作、不愿意向下？因为我们的工作太过枯燥无聊了。就可能如果说你的工作能够持续给你带来正反馈，然后让你愉悦的话，我觉得多数人是会愿意去工作的，在工作当中获得链接和同事间的链接，然后和用户间的链。接。去取得一个比较良好的社会环境，因为毕竟人还是社会的动物，工作是我们成为这个社会的一部很重要的一部分。
1: 是的，其实工作就是相当于原始人类的狩猎，只是我们现在不狩猎了，我们改为工作。而且人现在活的时间越来越久，你怎么去打发你那么漫长的生命呢？不如工作和家庭。其实我还是对工厂很好奇。我当时就是说，如果我有可能，我还要去富士康做三个月。我真的好想体验一下什么叫流水线。主要是很看重的就是一环套一环的这个机器。比如说，他们不是说有一个最舒爽的视频是如何去做灌装的杯装冰淇淋嘛？其实这个时候呢，你一步一步承接就很有意思啊。我们先不说你怎么设计。你光考虑每一项的环节的起承转合，然后这样就很有趣。其实你感
0: 兴趣的是感这套流程是怎么设计的，这个大齿轮是如何完美无瑕的运转的，而不是感兴趣这个齿轮当中的某一环是怎么样子。这还是很大不一样的，就是在那个职业上，流水线生产工人和工程设计师、流水线设计师，那可是两个职业
1: 。我可能是想感受一下工人工人阶级的力量
0: 。工人阶级的力量就是起来反抗了、啊。
1: 不不不，哎，不能说不不不，是这样的，他们他们说，其实从中国古代，中国古代大部分能真正推翻一个王朝的，不是在农民的力量，而是在贵族的力量。所以刚开始很多的历代王朝是在分权分割，就是不让下属比我更强
0: 。说是这样的，真正的赤贫人民是没有力量的，他们也没有团结的手段
1: ，他们也没有这个事业。跟机遇去做
0: ，对的对对的，就是你再往细一步看，就是农民起义第一批都是一定属，都是第二批，就是农民起义把这个势头造起来，然后有一些中间力量的，可能是士大夫阶级，可能是贵族阶级，也有可能是地方豪绅，他们抓住了这个机会，然后去推动去改
1: 。我再歪一下，我是感觉我之前在贵州山村的时候嘛，我是感觉很难受的一点就是说，现在大家都不是奔着说我要上大学。就是不是说现在说读书才能出人头地、走出山村，而是说打工，所以很多人只是说奔着上完了免费的九年义务教育就外出打工了。其实，在部分家庭里面，这种观念其实还是很浓重的
0: 。我就在看那个梁红的《呃中国在梁庄和他的那个出梁庄记》，当中就写到说，嗯、他们当年作者当年小学读书的时候，整个村庄其实是有一股向上的力量的，所以大家相信读书能改变命运。读书之后能够出人头地，他却自己确实也因为读书从出了村庄走走向了更广大的城市，但是这一代的人，他他的下一代的人，农村的孩子们，他们普遍失去了希望，绝望的蔓延，然后导致这整个村庄也是有一种向下的力量，就是不再相信有改变的可能性，因为确实是如此。在整个教育资源的有限匮乏之下，农村能够得到的机会是越来越少的，就很难有说那个很好的呃生源，然后很难说我的学生能够考上很好的学校。再进一步来看说，说哪怕我确实考到了好的学校，考到了特别理想的大学，我依然不能够保证我有就业，那不如去打工哦
1: 、啊。哎就是我们之前不是一直说中国大清王朝闭关锁国是可以家庭自给自足的那种家庭式做法嘛？其实我想想，就是说，如果你不追求上大钱，你不追求去上大学，其实对于有农田可以自知可以自种自己的一个家庭来讲，它是能维持一辈子的生活吧？所以这个时候，你只要不去说我要做到什么什么物质需求，我完全可以活一辈子。可能这就是隐居式的生活，我觉得应该也是可能的。在某种
0: 极端情况下，你就好像把一个人抛到深山老林里头去，抛到荒岛上去，他依然能够生存。那他的生存的质量，如果他能够接受的话，当然这可能都是我们的意义了，就是这个社会上是否有人愿意回到这样的一个状态。所以就是贝尔
1: 大冒险没关系，我们还是安居于城市做打工一族吧。各位 S 二大大们，请看看我们，我们是认真工作的好少年、好少女。哈哈哈，好，那本期就聊到这里了，听众朋友，们，我们下期再见，拜拜。